0: Le damos la bienvenida al psicólogo Álvaro Solano. Álvaro, qué gusto tenerte con nosotros. Un abrazo Muy a la días. distancia. buenos sí.
1: días, Victoria. Buenos días, Douglas. Qué gusto también de poder compartir nuevamente una mañana con ustedes en tema de gran interés, ¿verdad?, para la gente.
0: Sí, hoy vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos eh, drenar lo que nos lastima, a veces no lo drenamos y eso no nos permite avanzar, nos congela y nos quedamos ahí.
1: Definitivamente, Victoria. Este, a los seres humanos no nos han enseñado a aprender a dejar ir o a soltar aquellas cosas que creemos muy nuestras y que a veces llegamos a interiorizar a pesar de que se convierten en en procesos dolorosos, ¿verdad? Nos cuesta mucho soltar recuerdos negativos, nos cuesta mucho soltar personas, cosas que tienen gran significado o que han de significado en nuestra vida eh, cosas negativas y dolorosas o cosas que inclusive nos hicieron daño, nos siguen haciendo daño y preferimos mantenerlas con nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir las cosas? Porque nos cuesta mucho enfrentarnos al dolor o a la tristeza que a veces significa tener que soltar aquello que me deja, que me, que, que me duele tanto, que me hiere, que me afecta y que no sé cómo dejarlo ir porque siento mucho miedo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay, hay sujetos, hay personas que prefieren estar viviendo en violencia o prefieren estar viviendo sufriendo situaciones específicas, eh, personales, familiares o laborales, pero por miedo a enfrentarse a algo nuevo, por miedo a enfrentar el vacío que puede causar eh, el que una persona se vaya o soltar algo, prefiero mantenerlo conmigo, aunque esto nos cause gran dolor.
0: A veces pasa incluso, ¿verdad?, que ya estoy terminé una relación, incluso me divorcié, pero por uh -huh. razones de que hay hijos de por medio, tengo que seguir como en contacto. Les pongo un ejemplo de, muchos co uh -huh. ¿verdad? de muchas cosas que hay que drenar. Pero a veces, uh -huh. incluso, ya tengo dos, tres años de separada y, y obviamente tengo que seguir el, el contacto con el papá de mi hijo, de mis hijos, pero uh -huh. no dreno. Incluso teniendo una nueva, una nueva relación, ¿verdad, Álvaro? Tengo una nueva claro. relación, ya ha pasado tres años, pero sigo con cosas que me conectan a ese papá que ya no tengo relación de pareja y no avanzo porque no permito que drene y tampoco a veces me pongo límites. No es que le tengo que poner límites a la otra persona, es que tengo que ponerme límites hasta donde yo permito que algo me lastime o me sigas lastimando a través del, del paso de los años.
1: Definitivamente. Y es que sabes por qué, Victoria, porque a veces nosotros no perdonamos y no nos perdonamos, ¿verdad? El tema de, de la palabra del perdón tiene todo un concepto y un significado en la vida de las personas porque por lo general lo consideramos o lo conocemos desde la parte espiritual del ser humano, ¿verdad? Pero el perdón es un derecho que nosotros tenemos con nosotros mismos, el ser humano tiene que aprender a, a perdonarse, a perdonar aquella situación, a perdonar aquella decisión, a perdonar aquel momento, no para ser libre a la, a la, a la otra persona, en el caso que lo estás poniendo, o sea, no, yo perdono porque yo necesito ser libre eh, en mi vida, necesito ser libre yo como ser humano, y necesito cerrar ese ciclo, ese círculo que en algún momento se abrió en mi vida, que tal vez está lleno de muchos recuerdos positivos, que tal vez está lleno de, de factores o situaciones o personas, como en el caso de que pones de nuestros hijos, pero hay una parte de esa, de esa relación, de ese círculo que yo viví con esa persona, que yo necesito observar en que no tiene nada que ver ya específicamente con lo que tengo o con el contacto que yo tenía que seguir, porque bueno, sí, digamos, cuando digo hijos de por medio, mm -hmm. te tengo que seguir con, con una relación cordial, claro, pero esto no significa o representa que yo tengo que seguir con una relación afectiva, donde cada vez que yo veo a esa persona, me recuerdo lo que me hizo, las mentiras, los engaños, entonces eso, eso significa que yo no he cerrado
2: ese círculo, Muy que bien. yo no
1: he perdonado y ni me he perdonado.
2: Vivir es tan emocionante que no deja tiempo para hacer algo más. Bésame en la mañana. Seguimos con más aquí en Bésame en la mañana, 8 con 21 minutos.
0: Un tema que obviamente sabíamos iba a despertar ya muchas emociones porque a veces nos cuesta hablar de eso que nos lastima. ¿Y sabes qué? Lo más lindo es poder tener libertad de decir cómo nos sentimos, de expresar y externar nuestras emociones para poder curar el alma. Así que hoy lo estamos hablando. ¿Cómo drenar lo que nos lastima con el psicólogo? Álvaro Solano, que nos acompaña aquí. ofto te protege a vos y a tu familia contra las picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue. Así que en esta importante época familiar, no te arriesgues. Protegete y protege a los tuyos. Con Of Do hay mensajes. ya. Hay
2: mensajes. Dice, ¿cómo hacemos para poder poner esos límites? Eh, yo me separé hace ocho meses y el papá llega los domingos, pero me da mucha depre eh, por cómo terminó la relación y él me ignora totalmente. Y la verdad quiero poder salir adelante, pero ¿cómo perdonar tantas cosas que hizo? Violencia psicológica y de todo.
1: Wow. Bueno, el primer paso para poder empezar a drenar e incluso poder poner los límites que yo necesito poner es aceptar la realidad que tengo, ¿verdad? Este, nosotros eh, creemos en muchas ocasiones que estamos preparados para entender algo o para inclusive poder llevar una relación cordial con aquella persona con la cual tal vez yo ni siquiera he podido procesar el duelo. Es decir, yo ni siquiera he podido aceptar la pérdida sentimental, afectiva, vinculante con esa persona, ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotros estamos procesando estos procesos o vamos elaborando más bien estos procesos, nos encontramos en un estado emocional sumamente desequilibrante hay muchas emociones, hay muchas conductas hay muchos pensamientos que se dan con toda naturalidad cuando yo voy en este camino a aceptar esta situación, en el caso de la persona que nos está escribiendo posiblemente es una persona que aún se encuentra muy eh, vulnerable a la situación a la presencia de la persona inclusive más cuando ha existido violencia como esa persona lo que está exponiendo porque encontramos entonces car características de la persona eh, victimaria ¿verdad? Uh -huh. el temor, la angustia la, la ansiedad, la soledad la tristeza eh, que representa en el ser humano e inclusive el haber perdido toda la autoestima o haber destruido toda esa autoestima por todos los problemas eh, de violencia psicológica que se, que, se, que se dieron. Entonces, el primer camino es aceptar. Aceptar qué es lo que yo tengo en este momento, aunque esa aceptación pueda ser muy dolorosa, ¿verdad? Porque eh, a nadie nos gusta enfrentar o, tener, o tomar decisiones sumamente objetivas que aunque yo sé que yo pueda querer mucho a esta persona, que aunque yo sé que yo le guardo a esta persona algún sentimiento ahí muy, eh, aún muy fuerte, ¿verdad? Yo necesito cortar y separar toda la parte vinculante emocional mía con ese sujeto. ¿Por qué? Porque no me es sano, porque se ha convertido insano, ¿verdad? Para mi vida. Y cuando estas situaciones han prevalecido por muchísimo tiempo, empieza, puede que exista más bien una codependencia afectiva que todavía compleja, eh, hace, perdón, más complejo la situación de la separación. Entonces, necesitamos aceptar, tenemos que ver cuál es nuestra realidad, tenemos que enfrentarnos y admitir, inclusive, el dolor que esto causa a mi vida y hay que tomar la decisión. O sea, usted tiene que ponerse, eh, poner las, los pies sobre la tierra y decir, bueno, sí, yo sé que todavía hay un vínculo, pero yo tengo que tomar la decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Estar bien yo conmigo mismo. Uh -huh. O sea, donde yo me anteponga ante toda situación, porque yo también soy una persona importante. Cuando yo como ser humano empiezo a empoderarme de mi vida, eh, empiezo a entender cuáles son las cosas que verdaderamente yo merezco como persona, como ser humano, ¿verdad?, como mamá, como papá, como hijo, entonces es ahí donde yo puedo empezar a delimitar, porque yo digo, no, yo pongo este límite porque yo no merezco ser coaccionado, yo pongo este límite porque yo merezco ser amado o amada, yo pongo este límite porque yo merezco ser respetado o respetada, pero tengo que aceptar, ¿verdad?, cuál es mi realidad, tengo que enfrentar ese dolor y anteponerme yo como
2: ser humano. Victoria Fuentes y Douglas Hernández están al aire con el programa Más Positivo del Dial. Bésame, bésame, bésame en la mañana. 8 de la mañana con 33 minutos. Seguimos con más aquí en Bésame en la mañana.
0: 8 y 33, amigo, es la hora perfecta para contarle a toda la gente linda que nos está escuchando que OFF te protege a vos y a tu familia contra las picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue. En esta importante época familiar, no te arriesgues, protegete y protege a los tuyos con OFF.
2: ¿Cómo drenar aquello que nos está lastimando? Estamos conversando con el psicólogo Álvaro eh, Solano. Álvaro dice por aquí, ¿cómo dreno un caso de abuso sexual? Mi situación es complicada y no puedo pagar psicólogo.
1: Qué fuerte es este tema definitivamente. O sea, cuando una persona ha sido violentada sexualmente es una persona que de, que, que de alguna u otra forma le han deteri deteri deteriorado perdón, toda su imagen emocional, toda su imagen personal. Eh, todo su, su yo, ¿verdad?, que, que está construido por todo aquel autoconcepto, autoimagen, autovalor, autorrespeto. Eh, ¿Cómo drenar? Volvemos al tema anterior, eh, Douglas, definitivamente tiene que prevalecer el perdón. Y, bueno, cuando hablamos de, de perdón en tema de abuso sexual, eh, a veces se vuelve complicado porque no es, y le decimos a las personas oyentes, no es que tengas que perdonar específicamente al agresor para que el agresor sea libre de lo sucedido, ¿verdad? Porque nada va a justificar un accionar como este, ¿verdad? Pero el problema es, el asunto más bien, es que yo necesito sanar en mi vida aquel momento tan difícil. O sea, yo necesito tomar la decisión de perdonar para poder ser yo libre. En este momento, ¿verdad? En esta situación tan compleja, porque si no vas a seguir arrastrando este recuerdo, este, este pensamiento, este momento tan difícil y tan traumático de tu vida en todo tu proceso que continúa, ¿verdad? En tus relaciones interpersonales, en tus relaciones afectivas, en tu relación con tu pareja e inclusive lo podrías reflejar en tu familia, con tus hijos, ¿verdad? Por el temor de que también pueda suceder una situación. Eh, tan traumática como esta entonces sí. tiene que prevalecer la toma de decisión de subsanar eh, de forma personal verdad este momento tan difícil de la vida y de perdonar eh, es triste también y a veces hay, hay situaciones en las que hay personas que no cuentan con los recursos económicos para poder tener un acompañamiento tan, eh, psicológico en casos como este, que, que sí es muy importante, ¿verdad?, eh, que es necesario, pero bueno, también le decimos a la persona que hay líneas, hay líneas de autoayuda a través de los colegios de psicólogos donde esta persona se puede acercar y pueda recibir también el acompañamiento terapéutico que también es necesario, porque hay personas que logran ser sumamente resilientes, que logran fortalecerse ante un, un evento tan traumático como este, pero hay personas que sí necesitan de este apoyo para sanar, para interiorizar y para poder soltar ese recuerdo tan difícil.
0: Vean qué lindo, aquí hay otro mensaje que tiene que ver con eh, drenar lo que me lastima para poder continuar la vida. A veces no sé, como que queremos que las personas que tenemos o con las que tuvimos alguna relación cambien y a veces eso no pasa porque el cambio es muy personal, dice sí, buenos días, me encanta este espacio, felicitaciones por el programa, yo estuve casada 20 años, actualmente tengo tres hijas hermosas, la menor tiene 10 años, lo que tengo de separada del papá, pasé por un proceso de res resignación y aceptación muy difícil, ya que desde que ella tenía nueve, nueve meses, tuve que tomar la decisión de separarme, él mantenía una relación con otra persona, fue muy duro para mí, pero lo afronté con ayuda, y lo primero fue perdonarme a mí misma, y luego sacarme todo rencor, resentimiento del alma, actualmente mantengo una relación de amistad con él demostrándole a mis hijas que sí se puede, mientras se respeten los límites expuestos, muchas gracias por este espacio, pero aquí hay una persona que aunque dice, duele me costó, busqué ayuda lo superé, y hoy mantengo una buena relación cordial con el papá de mis hijas
2: ajá uh -huh. Correcto,
1: Victoria. Y además quisiera como tomar una frase que ella dijo, que me pareció eh, eh, muy atinada. Y ella dijo, tuve que tomar la decisión, ¿ok? Y ahí es el inicio del camino de todo, ¿verdad? Eh, yo decía al principio, a nosotros nos cuesta mucho drenar porque nos da miedo sentirnos solos, nos da miedo sentirnos abandonados, principalmente cuando son situaciones de divorcio, eh, hay muchas mujeres que, que, que sufren mucho como ese abandono, ¿verdad? Y hay un, hay un pensamiento cultural también un poco arraigado de, de generaciones atrás, de que, de que entonces ahora qué voy a hacer con las hijas o qué voy a hacer con mi trabajo y yo necesito el apoyo y recién mejorada o en un proceso de camino. Y yo creo que este ejemplo que nos pone este oyente eh, es bastante claro, ¿verdad? En el entender que cuando una persona pone los pies sobre la tierra y toma la decisión de cambiar porque sabe que hay algo en su relación donde tal vez pueda haber mucho amor o mucho afecto o, o no sé mucho enamoramiento yo tomo la decisión, la decisión y digo no yo puedo querer mucho a esta persona pero primero estoy yo Muy bien. y yo necesito estar bien conmigo mismo entonces es necesario tomar esas
2: decisiones No hay nada más urgente que lo importante Bésame en la mañana 8 de la mañana con 47 minutos, muchos son los mensajes que estamos recibiendo,
0: esta es la primera parte, el próximo lunes vamos a tener la segunda parte de cómo drenar lo que me lastima. Estamos conversando con el psicólogo Álvaro Solano. Álvaro, de paso, queremos preguntarte cómo la gente te puede ubicar en caso de que necesite una consulta ya más personal.
1: Claro, Victoria y Douglas. Bueno, yo atiendo de forma presencial y también de manera virtual en el Centro Médico de Benecer. Esto es exactamente en de los bomberos de Desamparado Centro. Y el teléfono donde me pueden contactar vía WhatsApp para cualquier cita, verdad, y demás, es el 8819 19 9571 cinco siete 9571
0: Si alguien desea el número de Álvaro Solano, con mucho gusto aquí se lo pasamos para que ustedes puedan estar en conexión o en contacto directo con él en caso de que requieran una cita. Eh, muchísimas gracias aquí dice buenos días excelente programa los felicito siempre retroalimentando nuestra vida con temas importantes en mi caso sé que no es un proceso fácil pero se logra superar y aprender que el tiempo fue y que la relación que más importa es la de, de ser papás y, y si los padres están separados tienen una sana relación la que los que más se van a beneficiar son los hijos yo después de cuatro años de sanación Pude ser testigo de mi excelente relación como padres que llevamos y la felicidad de mis hijos al ver que aún separados nos llevamos como buenos papás. Es lo que realmente vale la pena destacar. La sanación interior llega, pero, eh, pero poniendo de nuestra parte ese granito de actitud para que todo fluya. Aquí hay otro mensaje que eh, es, dice, dice así, eh, ¿cómo puedo enfrentar cuando mi mamá me hiere? y me compara con mis hermanas, eh, dice, eh, a mi hermano le pasa lo mismo, y cuando vamos donde ella salimos llorando, uy, qué fuerte.
2: Qué fuerte, sí. Muy sí. fuerte,
1: sí, sí. Bueno, tenemos que, <ríe> qué, qué difícil es, porque cuando hablamos de vínculos familiares, ¿verdad?, uno, de uno sale muy cargado, ¿verdad? Yo creo que lo más importante para poder enfrentar este tipo de situaciones es soltar, o sea, es, es decir lo que sentimos y expresar de alguna forma positiva lo que esto nos genera, eh, voy a decir algo con todo respeto y ojalá que, que no se me eh, preocupe nadie, pero de alguna u otra forma, a veces nuestras familias son muy tóxicas, y a veces nuestras figuras paternales podrían tener un perfil muy tóxico en mi vida. Entonces, es ahí donde yo tengo que entonces delimitar. O sea, si yo voy donde mi mamá y yo pues, veo que mi mamá tiene ciertas conductas que son tóxicas para mi vida, entonces yo tengo que saber hasta dónde y hasta cuándo yo puedo permitir esto, ¿verdad? Y entender de dónde proviene para decir, bueno, yo sé que esta es una persona que actúa de esta forma, que siempre ha hecho estas cosas en mi vida, yo no puedo permitir que esto me afecte. Entonces yo pongo un límite, ¿verdad? Porque si no, entonces voy a seguir viviendo, hiriéndome y además sintiéndome víctima. Ese es el problema. Cuando nosotros nos apegamos a las cosas que nos lastiman, nos convertimos en víctimas. Y para toda víctima en la vida siempre va a haber un verdugo. Entonces yo no puedo caer en ese papel de víctima. Si yo sé... Que mi mamá me victimiza, ¿verdad? Me pone en un proceso difícil. Yo tengo que poner un límite, aunque sea mi mamá, aunque sea mi papá, ¿verdad? Porque, hay, porque me afecta, porque me duele, porque, porque no podemos este, continuar con este proceso, de, de, con esta relación, ¿verdad? Que no es positiva. Y en algún momento hablarlo, ¿verdad? Sacarlo, expresar, expresar lo que nos duele, expresar lo que nos afecta para poder tratar de sanar y sentirlo mejor.
2: La vida es un reto de miles de pasos. Bésame en la mañana.
0: La vida es eso, un reto de miles de pasos. Y yo creo que si hay algo que hemos confirmado parte de las personas que han pasado por procesos de mucho dolor, es que es eso, es un proceso donde sin duda alguna empieza cuando reconocemos eso que no nos permite avanzar emocionalmente y buscamos ayuda, es vital para salir adelante, no nos podemos quedar guardado con eso que nos lastima y que nos duele y que a veces queremos que las personas que están a nuestro alrededor sean las que cambien o que tomen otra actitud, pero recordemos que no, nadie cambia a nadie y eso está fuera de nuestro control. Lo que sí podemos es cambiar a nosotros mismos, ¿verdad, tú?
2: Eso sí lo podemos hacer y yo creo que eh, este programa ayuda muchísimo a eso precisamente y lo que ha hablado Álvaro en este eh, en, en este esta espacio. primera parte, sí, sí. Sí, 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 definitivamente nos ayuda a drenar porque es que como decís vos, o sea, somos nosotros mismos los que tenemos que sacar eso de, de nuestros cuerpos, de, de nuestro sistema. Otra persona no lo puede hacer. Incluso otras personas pueden estar ahí pendientes de que nosotros estemos llenando de algo que no nos corresponde a nosotros llevar en, en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestro maletín, cargamos con cosas que no tenemos que andar cargando es cierto. definitivamente, entonces drenemos eso que no nos conviene, eso que no nos suma y, y vayamos ligeros por la vida mejor.
0: Aquí tenemos al psicólogo Álvaro Solano. La próxima semana nos va a acompañar en esta segunda parte de cómo drenar lo que nos lastima. ¿Con qué podemos concluir hoy, Álvaro, para que no se nos olvide? Y si alguien quiere el número de teléfono del psicólogo Álvaro Solano, con mucho gusto se los pasamos Es el WhatsApp para que puedan sacar una cita.
1: Eh, bueno, muchas gracias chicos, saludos a Douglas, a... Victoria, por este espacio, yo quisiera cerrar como reforzando la importancia de no tener miedo, o sea, eh, claro, cuando nosotros tenemos que drenar y desprendernos de cosas que nos duelen y que, y que además que nos duelen amamos, pues eso representa eh, enfrentarnos al dolor, ¿verdad?, al dolor de la pérdida pero es la única forma, es la única forma que, que tenemos para poder llegar a aceptar que yo soy merecedor de cosas más maravillosas en la vida, aceptar que yo puedo lograr cosas importantes, también tenemos que aprender a veces, a dejar o a soltar estacas, ¿verdad?, que, que nos han venido atando y que muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué yo no puedo alcanzar el éxito si me esfuerzo?, ¿por qué yo no puedo eh, llegar a esta meta si me he esforzado por muchísimo tiempo, si he puesto mucho empeño?, y no nos damos cuenta que a veces tenemos estacas, estacas emocionales, estacas en nuestra mente, que no nos permiten soltarlas, ¿por qué?, porque nos da miedo, porque nos da miedo darnos cuenta que podemos llegar a ser mejores de lo que somos hoy en día. Entonces yo los insto a eso, a no sentir miedo, a enfrentarnos porque somos capaces de alcanzar cosas que ni siquiera eh, nos hemos dado cuenta.
0: Qué lindo. Muchísimas gracias. recordad que si querés alguna cita con el psicólogo Álvaro Solano, puedes escribir al WhatsApp 8819 -8819 9571.
2: Muy bien, ¿otra vez?
0: 88 19 95, 71
2: Perfecto, Así ahí está es.
1: entonces gracias. Álvaro, muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Que tengan una bonita semana y nos vemos de hoy en ocho entonces
2: Así es, si Dios lo permite
0: Un abrazo, que estén muy bien Un abrazo,
2: Chao. igualmente